0: Auf Sendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
1: <lacht> Schon ein nices Intro, oder Steff?
2: Ja, man, richtig professionell. <lacht>
1: <lacht> da geht einem doch irgendwie richtig... Das Herz auf, oder? Ja, finde ich auch. <lacht> Wie geht's dir, Steff?
2: Gut, also allgemein eigentlich ganz gut. Die Woche war jetzt ein bisschen stressig bei mir. Viel auf Arbeit irgendwie zu tun gehabt und dann nach Hause gekommen, irgendwie total zerstört, auf dem Sofa gelandet und mir ist jetzt ein, zwei Mal die Woche echt passiert, dass ich nach, nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, mir was zu essen gemacht habe. Und danach instant auf dem Sofa eingeschlafen bin. <lacht> und dann halt erst so wirklich so richtig schäbig, so zwei Minuten in der Nacht aufgewacht oder so.
1: Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, das war vor ein paar Tagen erst. Ja. Da hatte ich dir irgendwas geschrieben. Und das war 18, 19 Uhr. Es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Am nächsten Tag schreibt mir Steff... Boah, Mann, ich bin um 2 Uhr aufgewacht, ich ja, bin voll ja. auf dem Sofa
2: eingepennt. Richtig bescheuert, ey. Das war, das war richtig doof. Vor allem hatte ich mir für den Abend ja auch noch irgendwie vorgenommen, hier für den Podcast irgendwie was auf äh, Social Media ja. zu posten. Hab konnte dann erst am nächsten Tag machen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Aber ja, so, so allgemein geht es mir aber trotzdem eigentlich ganz gut. Also. Das freut ja. mich. Und, Und dir?
1: Steff, ganz ehrlich, mir geht's katastrophal. <lacht> katastrophal. Mir geht's, also das hört man zwar nicht raus, aber heute ist echt so ein Tag, den will man nicht nochmal erleben. Echt ich so hab, schlimm. Ich, ich bin, ich erzähl mal kurz. Ja. Ich bin ja heute, wollte heute mit dem Rad zu dir fahren. Mhm. Weil ich ja Radfahren irgendwie total gut finde, Zwecks Nachhaltigkeit und äh, Pipa Po finde ich mega. Ich bin runtergegangen. Und absolut positiv noch. Bin ich auf diesen Sattel gestiegen und dachte mir, ja, in einer halben Stunde bin ich bei Stefan, dann geht's los.
2: Halbe Stunde? Echt, schaffst du das in einer halben Stunde von von Fürth bis zu mir?
1: Ja, also gesetzt sind irgendwie 40 Minuten und äh, dadurch, dass ich ein E-Bike habe, ah, ja. geht's ratzfatz, Stimmt. aber wahrscheinlich eher so 35 Minuten. Ah, okay. ja. Und auf je jeden Fall haue ich mich da auf den Sattel drauf so Sheriff. Ich bin kein Cowboy, ich bin Sheriff. Ich habe mich gut gefühlt. Ich <lacht> in die Pedale rein und was ist das Erste, was passiert? Pff. Ich höre nur pff. Und warum höre ich das? Weil da ein fetter Spicker mir im Rad hängt. also
2: so <lacht> Jacknadel, oder was? Oder? Ja, ja genau, Ach, so ein Oh shit.
1: Hängt mir einfach im Rad drin, war einfach platt wie sonst was und als wäre das nicht genug hat es dann angefangen zu regnen. <lacht> heißt, es war ja. klarer Himmel.
2: Ja, das Wetter ist, ist ist die Woche echt ein bisschen strange.
1: <lacht> es war klarer Himmel und da setzt sich da Roman aufs Fahrrad mit dem Spicker im Rad und auf einmal unterstreicht dann der Regen total meine dann darauf folgende Negativität. Aber absolut. <lacht> <lacht> genau, weil wir wollten uns eine halbe Stunde früher äh, treffen und das hatte ich dann auch nicht geschafft. Ich bin dann ins Auto gestiegen, bin dann doch mit dem Auto gefahren. Hätte dann fast einen Unfall gebaut, <lacht> dann bin ich bei dir dann in äh, wo wohnst es so? Südstadt. Südstadt. In der Südstadt bin ich dann angekommen und hier sind einfach überhaupt keine Parkplätze. Ja, das
2: ist eine Katastrophe hier, das stimmt. Also, eine Katastrophe. Nach Feierabend brauchst du, brauchst du hier keine mit dem Auto keinen Parkplatz suchen. Das kannst du voll vergessen. Ja, Deswegen habe ich auch kein Auto. Ja. Hat überhaupt keinen Sinn. Verstehe
1: ich. Hier nicht, aber wo? Zwei Kilometer weit von dir weg. Habe ich dann doch eingeführt. Ja, dann hast
2: du ja doch noch ein bisschen Bewegung gehabt.
1: <lacht> Bin dann hergepilgert und dann natürlich mit letzter Kraft dein kilometer langes Treppenhaus erklimmt. <lacht> das naja, ist, also. Das ist nicht normal.
2: Ich, ich meine, ich wohne im 4. OG, aber. Das, da gewöhnt man sich dran.
1: Ja, also du nimmst es so locker, aber ganz ehrlich, ich habe jedes Mal einen, pochen, einen pochenden Oberschenkel, wenn ich da oben bin. Naja, im Endeffekt hat sich das... aber. Ja, ich, me
2: ich merke, dein Gemüt ist ziemlich erhitzt, erhitzt. heute. Na, ja, ich bin du ja musst auch, jetzt ein bisschen runterkommen. Ja, ich, ich komme jetzt
1: runter, ich bin ja auch gerade reingestürmt und habe dort noch einen vollen Kopf, aber ganz ehrlich, es hat sich gelohnt, weil ich wurde natürlich von deiner wundervollen Stimme heute wieder empfangen. Naja, ja. Äh.
2: Kann man jetzt auch nicht sagen. Ich war ja, wie gesagt, ich war ja auch ziemlich pisst noch. Ich bin ja auch tatsächlich nur irgendwie fünf Minuten vor dir reingeschneit. Also war <lacht> noch bei der, bei der Post gestanden, habe noch ein Paket abgeholt. Es war äh, heute Halligalli. Ich also, man dir
1: nicht anmerken lassen, ehrlich. Es war traumhaft.
2: Na dann. Ich habe mich wohlgefühlt
1: gefühlt. <lacht> naja, jetzt kommen wir mal endlich zur Podcast-Folge. Ja, genau. <lacht>
2: Genug des Vorgeplänkels.
1: Genug des Vorgeplänkels. Die heutige Folge ist der erste Teil unserer Themenreihe Psychische Erkrankungen.
2: Ja, unsere erste Gästin ist nämlich äh, Valeria Lampert.
1: Valeria hat den Master in Psychologie und den ersten Teil der psychotherapeutischen Ausbildung abgeschlossen.
2: Mit ihrem Podcast Psychos möchte sie ihren Teil zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen leisten, indem sie nicht über Menschen mit psychischen Erkrankungen spricht, sondern mit ihnen.
1: In der heutigen Folge haben wir das Vergnügen, mit Valeria über ihren Podcast über psychische Krankheiten im Allgemeinen und die Stigmatisierung und Tabuisierung von psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft zu reden.
2: Wir wollen wissen, was Valeria bewegt hat, Psychologie zu studieren, warum psychische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema sind und wie sich die Corona-Pandemie auf Betroffene auswirkt. Valeria, schön, dass du da bist. Wir übernehmen heute einfach mal deine Einstiegsfrage. Bitte eine ehrliche Antwort. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ich bin heute sehr müde, in letzter Zeit auch immer wieder innerlich ziemlich gestresst, aber ich versuche da gerade wieder ein bisschen mehr zur Ruhe zu finden. Ähm, sonst geht's mir gut und ich freue mich voll, dass ich da sein darf und vor allem, dass ihr diesem Thema einen Raum gebt. Das freut mich sehr. Wie geht es euch? <lacht> Ehrliche Antwort. <lacht> <lacht> da,
1: danke für die Rückfrage, Valeria. Ähm, mir geht's persönlich eigentlich auch ziemlich gut. Ich bin, um ehrlich zu sein, wirklich aufgeregt. Also ich habe da kein Blatt vor dem Mund. Ich sag jetzt einfach direkt raus, du bist ja unser zweiter Interviewpartner oder jetzt die Interviewpartnerin. Und ähm, ja, die Knie zittern etwas und ich bin äh, sehr gespannt, was dieses Interview wird. Und ich Bin aber positiv gestimmt. Es wird bestimmt was was super Tolles. <lacht> Steffi, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen auch gestresst von der Arbeit nach Hause gekommen und es war jetzt alles ein bisschen hektisch. Aber jetzt geht's mir gut. Also können wir einfach starten. Ja. Sehr cool.
1: <lacht> Richtig, Valeria, wenn du nichts dagegen hast, haue ich direkt die erste Frage raus an dich. Was hat dich dazu bewegt? Psychologie zu studieren und hat vielleicht auch deine eigene Erfahrung dazu beigetragen?
0: Ähm, also ich habe zwei Studien gemacht. Ich habe Kommunikationswissen studiert und Psychologie und ich habe eigentlich mhm. beide Studien aus dem einfachen Grund gewählt, weil das die zwei Interessen waren, die damals für mich im größten da waren. Also ich habe da wirklich jetzt nicht, gar nicht so sehr nach, was mache ich dann beruflich, sondern eher so, was interessiert mich jetzt? Um, und meine eigene Erkrankung, also das war damals in meiner Jugend eine Essstörung. Das war mir aber damals gar nicht so wirklich bewusst. Also es klingt vielleicht komisch, aber ich war da um, in einem sehr... Also ja, es ist eine Essstörung jetzt im Nachhinein betrachtet, aber es war mir damals als Jugendliche nicht bewusst. Es wurde auch nicht diagnostiziert, jetzt weiß ich es. Aber deshalb hat das eigentlich ähm, nicht direkt eine Rolle gespielt in meiner Studienwahl. Vielleicht hat es irgendwie, klar ist vielleicht dann mehr ein Interesse da. Man muss aber dazu sagen, dass also zumindest an der Uni Wien das Psychologiestudium sich nicht auf psychische Erkrankungen und deren Behandlung fokussiert. Also man lernt da, über Sozialpsychologie, Bildungspsychologie, Wirtschaftspsychologie, alles Mögliche. Und nur ein Teil davon sind auch eben zum Beispiel Krankheitsbilder und ihre Diagnostik. Ähm, wie man psychische Erkrankungen behandeln kann, lernt man dann erst in der Therapieausbildung. Und die mache ich jetzt aber auch gerade. Also, ja.
1: Spannend, spannend.
0: Ich verfolge das jetzt noch weiter. Ja. <lacht>
1: das heißt dann im Studium eher äh, weg von diesem praxisnahen und eher theoretisch die Psychologie behandelt und äh, du hast dich jetzt dann irgendwie dann beschlossen, jetzt praxisnah, dann auch vielleicht was dein Hobby anbelangt, das Podcast machen, da ein bisschen hinter die Kulissen von Menschen zu schauen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, richtig?
0: Ähm, ja, also ich hatte während dem Studium so ein bisschen das Gefühl, dass eben, wenn psychische Erkrankungen thematisiert wurden, wenn darüber gesprochen wurde, war das so klassisches Schubladendenken. Ich meine, das geht halt eben damit einher, dass man eine Diagnostik macht und Diagnostik lernt und da heißt es halt eben, diese Symptome sind die Erkrankung, das ist halt ein ganz einfaches Schema, ähm, aber ich habe dann während den Praktika halt schnell gemerkt, dass hinter so einer Krankheit unglaublich unterschiedliche Menschen stecken und auch extrem viele unterschiedliche Geschichten und ich habe dann, ich hatte damals einen Blog und habe dann dort angefangen, Interviews zu veröffentlichen, also schriftlich. Und vor einem Jahr habe ich mir dann gedacht, dass es noch viel persönlicher und aussagekräftiger ist, wenn ich diese Interviews in Form von einem Podcast mache. Einfach, weil man da irgendwie noch viel unmittelbarer das machen kann, weil man halt auch die Stimme alleine schon hört. Und ja, so ist dann Psychos entstanden.
2: Dann war im Endeffekt die Kombination aus, deinem, aus deinen beiden Erststudiengängen, also äh, Kommunikationswissenschaften und Psychologie praktisch auch dann... Ja. Die, also die Verbindung davon ist ja dann tatsächlich der Podcast gewesen, oder?
0: Ja, voll. Und ich habe mir dann im Nachhinein ähm, gedacht, ich habe früher oft, wenn man mich gefragt hat, was studierst du, und ich habe gesagt, Psychologie und Kommunikationswissenschaften war oft so, ah, okay, wie lässt sich das verbinden? Hm. Ähm, und jetzt haben wir gedacht, hey, ich habe immer, ich, mein, ich mache kein Geld damit, aber ich habe eine Verbindung von den zwei Sachen gefunden mit ja, diesem stimmt. Podcast. Ja. Ja, ja.
1: In deinem Podcast, du hast den Podcast genannt Psychos. Mhm. Kannst du kurz mal beschreiben, um was es da geht und was du mit diesem Podcast erreichen möchtest?
0: Mhm. Also das Prinzip ist ganz einfach. Es ist in jeder Folge eine Person mit psychischer Erkrankung und ich interviewe diese Person. Sie erzählt ihre ganz persönliche Geschichte, natürlich immer nur so viel, wie sie wirklich erzählen möchte und eben ganz ehrlich und ohne, also da gibt es nichts, was man eigentlich nicht ansprechen darf. Und ja, genau, also mein Ziel ist es einfach damit, erstens dieses, diesen Menschen eine Plattform zu geben, wo man wirklich von ihnen das hört und nicht von irgendwelchen Experten, Expertinnen. Also wie ich eben immer sage, ich rede nicht über Menschen mit psychischen Erkrankungen, sondern mit ihnen, die sollen bei mir diesen Raum haben, das zu erzählen und eben diese, also dem Tabu da ein bisschen, also dass es kein Tabu mehr ist, und dass dieses Stigma da auch nicht mehr so da ist, ja.
2: Ja, richtig. Aber ähm, was glaubst du jetzt persönlich, ähm, warum sind psychische Erkrankungen überhaupt so ein krasses Tabuthema in der Gesellschaft?
0: Also ich glaube, dass ein sehr großes Problem ist, dass immer noch so ein bisschen so ein Wir, die Gesunden und die, die Kranken denken, vorherrscht. Also so als ob Menschen mit psychischer Erkrankung irgendwie was Abnormales wären. Und da ist es dann ganz logisch, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen oder offen da zu sein, wenn man halt selbst dann betroffen ist oder jemand im Umfeld. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, es wird besser. Also es sprechen inzwischen auch immer mehr bekannte Menschen offen über ihre psychischen Erkrankungen. Ja, stimmt. Ja. Und das hilft sicher, also, dass sich da was tut, auch für andere. Aber trotzdem so diese Scham und Anführungszeichen nicht normal zu sein, das ist schon noch häufig da. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft gibt es so ein komisches Verständnis davon, was Stärke ist. Und dass Stärke irgendwie heißt halt, dass man funktioniert, komme was wolle und man muss immer so die Fassade aufrechterhalten. Und dann verzeiht man da eine Grippe zum Beispiel noch viel eher als eine Depression, weil die sieht man halt nicht und dann wirft man den Betroffenen vielleicht sogar noch vor, sie wären irgendwie selbst schuld daran oder eben jetzt dreist dich mal zusammen. Wenn du dich anstrengst, geht ja. das schon, solche Sachen. Ähm, und was auch ähm, eine Rolle spielt, ist, dass man oft noch Menschen, die etwas Schlimmes machen oder schlechte Eigenschaften haben, da sagt man dann schnell mal, äh, die sind psychisch krank. Ähm, mhm. Und dabei
2: also äh, so eine negative Konnotation, oder?
0: Ja, genau. Also das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich Psychos als ähm, Titel für den Podcast genommen habe, weil dieses Psychos wird ja immer so negativ oder als Schimpfwort sogar manchmal verwendet und ich wollte das irgendwie wieder anders, ähm, ja, da ein bisschen aneignen und <lacht> neu besetzen quasi. Ja.
1: Ich finde das heftig, Valeria, dass du auch ähm, das mit dem Wort Psychos einfach ansprichst. Weil ich habe persönlich gemerkt, ich habe vor, diese Podcast-Folge oder wir haben vor, diese Podcast-Folge Psychos zu nennen. Und nachdem wir uns dafür entschieden haben, dass das cool wäre, habe ich mich mit diesem Wort einfach befasst und dachte mir wirklich, boah, wenn ich das Wort Psychos sage oder mir über das Wort Psychos Gedanken mache, merke ich, was für negative was für eine negative Grundhaltung ich dem Wort gegenüber habe. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Gesellschaft, die mir in Form von, sei es irgendwelche Beleidigungen, du Psycho oder so, oder wie auch immer mir das irgendwie eingetrichtert worden ist, dass das irgendwie solche negativen Gefühle auslöst. Aber ja, kann ich nur zustimmen. Also ich, mir wurde richtig bewusst, dass Psychos kein neutraler Begriff in meinem Kopf ist.
0: Nein, absolut nicht. Also ich höre das ähm, auch immer noch, dass eben Menschen sagen, oh, das ist so ein Psycho. Und das ist dann halt immer so komplett abwertend einfach. Ja. Und eben dieses Tabuthema ist halt, es ist deshalb noch ein Tabuthema, weil halt da so ganz viele Vorurteile rund um psychische Erkrankungen sind und einfach so viel Negatives auch irgendwie damit assoziiert wird. Ja. Hm.
2: Du hast ähm in deinem Teaser auf Spotify ähm, mal davon gesprochen, dass du oder dass eines deiner Ziele ist, dass eine psychische Erkrankung halt genauso normal werden müsste wie zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt oder ein Beinbruch. Wie ist sowas zu erreichen?
0: Ja, eben zum einen, dass sich da halt das Bewusstsein einfach ändert bei den Menschen und da ist halt einfach die Aufklärung auch ein wichtiger Teil, weil ich glaube, viele Menschen. Wissen es vielleicht auch einfach nicht besser und halten deshalb an irgendwelchen Vorteilen fest. Und das ist eben auch ein bisschen was, das ich mit dem Podcast will. Also ich will da schon auch eben ein bisschen Wissen vermitteln und da so die Hemmschwelle, dass die dann nicht so groß ist. Eben, also zum Beispiel, ich habe auch manchmal dann so denke ich mal, puh, darf ich die und die Frage stellen zum Beispiel bei einer mhm. Interviewpartnerin. Und dann mache ich es halt eben trotzdem, weil ich das eben ähm, wichtig finde, dass man eben sieht, okay, man kann auch vielleicht einfach mal, wenn man jemanden kennt, da einfach selber auch nachfragen, weil wenn man es nicht nachfragt, sondern im Kopf halt so seine eigenen Fantasien dann spinnt, oh, der ist sicher so, weil das und das, man könnte euch einfach fragen, hey, wie ist das bei dir? Ja, und wenn die Person es nicht beantworten will, kann sie immer noch Nein sagen. Ja, ähm, das stimmt. Ja, also zum einen das, das Bewusstsein und ein bisschen mehr Aufklärung, glaube ich, und dass man mehr da aufeinander zugeht. Und dann aber natürlich auch die Rahmenbedingungen für das Ganze, weil ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich muss ich da auf jeden Fall noch extrem viel tun, also damit wirklich alle, die auch Hilfe brauchen würden, sich das leisten können und auch zeitnah bekommen, weil ähm, die Kosten sind immer noch ähm, ein großes Problem, weil die sehr hoch sind und es gibt nicht so viele Kassenplätze, oder man wartet dann ein halbes Jahr lang auf eine Behandlung und das kann halt nicht sein. Eben wenn man gebrochenes Bein hat, dann wartet man auch nicht ein halbes Jahr, bis hm. man eine Behandlung dafür kriegt. Und ja, also da muss sich natürlich auch ähm, politisch noch einiges ändern. Ja.
1: ja, einfach diese Priorisierung, die da einfach nicht passt. Mhm dass das eine mehr äh, wichtiger ist als das andere. Also ein Beinbruch wird sofort behandelt und der psychisch Erkrankte, wie du bereits gesagt hast, der wartet halt dann länger. Ja. Wir haben mh, re recherchiert, dass aber viele Betroffene auch einfach keinen Leistungsanspruch haben ähm, wollen beziehungsweise keinen Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen und, und laut der DGPPN, also das ist äh, die medizinische wissenschaftliche Fachgesellschaft in Deutschland, mh, sind jedes Jahr 28 Prozent der Erwachsenenbevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen.
2: Was schon mal eine krasse Zahl ist. Ne?
1: <lacht> was schon mal eine mega krasse Zahl ist und trotzdem nehmen nur etwa 19 Prozent Kontakt zu einem Leistungsanbieter auf. Also
2: 19 Prozent von diesen 28 Prozent, von oder? Diesen, äh, ja.
1: Von diesen 100 Prozent der 28 Prozent. Genau. Ja, ja. genau. <lacht> um, was glaubst du, woran liegt das?
0: Ähm, ja, sie also glaubt, dass das wahrscheinlich unterschiedliche Gründe hat, aber zum einen sicher auch eben an diesem Bild von Stärke, das wir haben. Also so als starker, funktionierender Mensch, was ja in unserer Gesellschaft, muss man das sein, der bewältigt, man hat die Krisen und psychische Erkrankungen selber und man braucht da keine Hilfe von außen und verstärkt ist das auch nochmal bei Männern der Fall, weil da ja noch ein gewisses Männlichkeitsbild einfach da ist, das sagt, okay, ein Mann kommt selber mit dem klar und sowas kann halt extrem gefährlich dann auch sein, also wenn man dann sich dann nicht die professionelle Hilfe holt, die man eigentlich braucht und ich glaube halt, dass man da ein neues Verständnis brauchen würde davon, was, was stark sein wirklich bedeutet. Also ich finde nämlich, stark ist eben, wenn man sich mit sich selbst und den eigenen Gefühlen Problemen auseinandersetzt und sich dann halt auch Hilfe holt, wo man sie braucht. Und wenn das allgemein so gesehen werden würde, dass das Stärke ist, dann wäre vielleicht die Hemmschwelle auch ein bisschen niedriger. Und Aber ich glaube, dass sicher auch bei einigen ähm, die Angst vor der finanziellen Belastung eine Rolle spielt warum sie sich nicht an eine professionelle Stelle wenden. Und dass manche sich vielleicht auch denken, dass sie die Hilfe gar nicht verdient haben oder sie nicht unbedingt brauchen, weil sie sind ja nicht so krank und andere haben es viel schlimmer. Und ich glaube aber, dass man Therapie auch in, also kann auch in kleineren Krisen sehr hilfreich sein und ich zum Beispiel beobachte auch in meinem Freundeskreis, dass jetzt immer mehr Menschen sagen, sie würden gerne einmal eine Therapie machen, auch wenn sie jetzt nicht akut an einer psychischen Erkrankung leiden, einfach um sich mal mit sich selber ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Also wenn man sich das leisten kann natürlich, das sind nicht alle so privilegiert, dass sie Ja, sich das wenn man leisten sich das leisten
2: kann. kann und wenn man äh, praktisch dann auch einen Platz bekommt halt. Also das ist ja auch immer noch ein großes Problem, ne? Ja. Das wenn man tatsächlich die Hilfe an, also die Hilfe beanspruchen will, dass man dann trotzdem erstmal so eine, so eine, so eine hohe Schwelle erstmal überschreiten muss. Das ist schon irgendwie ein Problem. Das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem bekannten Kreis schon ein paar Mal miterlebt.
0: Ja, also ich glaube, wenn man wirklich den vollen Preis zahlt, dann findet man meistens schon einen Platz. Aber eben, wenn man irgendwie was zumindest einen Teil rückfinanziert bekommen will, oder eben das Ganze, dann ist es Oft extrem schwierig und mit langen Wartelisten verbunden, ja.
2: Viele deiner, deiner GästInnen erzählen von einer schweren Kindheit und Jugend. Ähm, glaubst du, dass das eine der Hauptursachen für psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen zum Beispiel ist?
0: Also man kann das eben nie so pauschal sagen, was jetzt schlussendlich zu einer psychischen Erkrankung führt, Natürlich haben die Erfahrungen in der Kindheit und Jugend Auswirkungen, aber es ist immer sehr komplexes Zusammenspiel halt von Anlage, Umwelt. Also auf der einen Seite, was mache ich für Erfahrungen, aber auch, wie bin ich genetisch ausgestattet, wie resilient und dann, welche Menschen sind dann in meinem Umfeld und in welcher Kultur lebe ich und so weiter. Also es ist hm. nie so X passiert und dann heißt das Y ist das Resultat davon, also ja.
1: Das bedeutet, dass es auch einfach individuell davon abhängt, was das wirklich für ein Mensch ist, wie er verschiedene Sachen auch einfach verkraftet oder vielleicht auch aufnimmt. Die Sensorik, äh, dass man eventuell sensibler auf Sachen äh, eingeht oder sensibler sich über mehr Sachen Gedanken macht und die andere Seite, die lässt es halt einfach an sich abprallen. Mhm. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, oder auch Sachen ganz anders wahrnimmt. Also ähm, zum Beispiel meine Mutter sagt oft, dass sie es voll interessant findet, dass sie und ihre Schwester ähm, sind natürlich bei den gleichen Eltern, bei denselben Eltern aufgewachsen. Aber wenn sie über manche Sachen reden, die so passiert sind, dann hat sie das ganz anders wahrgenommen als ihre Schwester zum Beispiel. Also das sieht man schon alleine. Das kann auch einfach, wie man es halt wahrnimmt, wie mhm. etwas passiert ist, sein. Ja.
1: Unsere nächste Frage wäre, wir haben ja alle zurzeit mit Corona zu kämpfen, mit der Pandemie. Und das ist ja... Für, also ich spreche jetzt von äh, für, für mich, eine absolute psychische Belastung für mich, jetzt äh, ein Jahr daheim zu sitzen, kein sozialer Kontakt, keine Kommunikation. Ich bin so ein kommunikativer Mensch, ich brauche das einfach und merke halt einfach, dass es für mich schon eine psychische Belastung ist. Und wie wirkt sich denn die Corona-Pandemie auf Betroffene aus?
0: Mhm. Also was ich so im Gespräch mit meinen Interviewpartnerin, also ich habe sie das auch öfters gefragt, was ich da erfahren habe, war sehr unterschiedlich. Also für manche waren gewisse Einschränkungen sogar eine Erleichterung. Also dass sie zum Beispiel gesagt haben, boah super, ich muss jetzt nicht mehr in so viele... Sozialen Situation, also ich muss nicht so sehr in soziale Interaktion gehen, zum Beispiel. Oder eine hat mhm. auch gesagt, super, jetzt wird alles desinfiziert, weil das für sie ganz wichtig ist, dass alles ähm, steril ist. Also solche Sachen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das war eher auch am Anfang ähm, von der Pandemie, wie ich das gefragt habe. Ähm, für andere war die Situation aber natürlich extrem noch einmal viel mehr belastend. Ähm, ich denke da zum Beispiel an eine mit ähm, Bulimie, die ja sowieso schon eben so mit ganz viel Essen auf einmal kaufen, das triggert natürlich. Und dann waren da die Hamsterkäufe zum Beispiel, wo es geheißen hat, okay, man muss sich mit viel Essen eindecken. Und das ist für sie, war das eine Katastrophe, dass jetzt da das überall gezeigt wird. Und was den meisten zu schaffen gemacht hat, war so dieses Fehlen von einer bestimmten Struktur im Alltag, einfach, also vor allem während den harten Lockdowns, wo halt wirklich alles durcheinander geraten ist und ich glaube, das haben eh fast alle bemerkt. Also ich habe das auch bei mir bemerkt, so diese Struktur, dass man irgendwie das Gefühl hat, das hat alles einen Sinn oder so, das geht dann halt irgendwie verloren und das war für viele schon noch mal härter. Ja,
1: ja das zeigt mir einfach, also was du da sagst, zeigt mir einfach, wie gleich psychisch Erkrankte und ähm, ja, wir sind also wie, wie wir sind eine gemeinsame gesellschaft und wir sind alle menschen und so wie bei psychisch erkrankten sich diese corona pandemie auf individueller weise auch auswirkt die einen die finden es gar nicht mal so schlimm die anderen die leiden wirklich drunter und ich denke genauso ist es bei uns auch weil ich persönlich mag es überhaupt nicht, ich will jetzt endlich mal raus, ich will jetzt endlich mal in die Biergärten gehen, also ein gutes Leben leben, und auf der anderen Seite kenne ich auch Kollegen, die sagen, wow endlich meine Ruhe. Ich brauche nicht mehr mit Menschen in Kontakt zu sein. Ich brauche nicht die ganze Zeit, äh, mich in, mit irgendwelchen Menschen zu treffen, die ich eh nicht mag, nur weil sie das von mir verlangen. <lacht> Sondern ich habe eine gute Ausrede. Und genauso wie es auch wie es bei uns ist, ist es auch bei den psychisch Erkrankten auch einfach individuell, wie sie es aufnehmen. Ja.
0: Genau, also das war auch das, was ich ähm, gemeint habe am Anfang mit so wir und die anderen, weil ihr das auch... Äh, es, es, es gibt nicht nur das und das, sondern es gibt ja auch extrem viel einfach dazwischen. Also mhm. ähm, es hat kein Mensch auf der Welt nie in seinem Leben irgendein psychisches Problem zum Beispiel. Oder man kann auch von einer psychischen Erkrankung zum Beispiel ein Symptom unter Anführungszeichen haben, aber nicht diese psychische Erkrankung haben, sondern man ist halt einfach vielleicht eher ängstlich zum Beispiel. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt automatisch eine Angsterkrankung hat, aber dass man sehr wohl also das nachempfinden kann vielleicht. Also es ist eher so ein Spektrum, würde ich sagen, und nicht, okay, es gibt das und das und die sind alle krank und ja und wir sind die anderen sozusagen. Und man muss auch, was mir auch immer wichtig ist, dass innerhalb von so einer psychischen Erkrankung gibt es ja auch nochmal viele Unterschiede. Das will ich eben auch nochmal zeigen, dass mit dem Podcast, dass es nicht ähm, ein Schizophrener ist, immer genau so, sondern... Natürlich gibt es laut der Diagnostik, okay, diese Symptome müssen sein, aber wegen dem ist er trotzdem, kann er ein ganz anderer Mensch sein, wie die andere Schizophrene zum Beispiel. Also das ist nicht so, okay, dann ist man gleich eine bestimmte Art von Mensch, nur weil man diese psychische Erkrankung hat. Ja. Also das muss man immer individuell irgendwie sich anschauen.
2: Roman hat das vorhin jetzt schon mal kurz angerissen und zwar, dass es uns ja während jetzt der Pandemie alle psychisch ein bisschen näher geht. Meine Frage wäre jetzt, wenn mir jetzt nicht unbedingt bei mir selber, sondern irgendwie bei einem Freund oder einer Freundin aufhält, dass diese Person Probleme hat oder bekommen hat, wie kann ich da am besten als helfende Kraft auftreten?
0: Ähm, also ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man öfter einfach nachfragt, wie es der Person geht und vor allem das Gefühl gibt, da zu sein, also nicht da irgendwie Angst zu haben oder sich nicht zu trauen, zu sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich was sagen darf, sondern lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig. Man kann dann ja immer noch, ähm, man muss dann halt, man darf dann halt nicht traurig sein oder persönlich sein, äh, das persönlich nehmen, wenn die Person sagt, nein, nah, ich mag deine Hilfe nicht. Ich meine, das muss man halt hm. dann akzeptieren, aber okay. lieber ähm, nachfragen, ob man irgendwie helfen kann und vielleicht auch Fragen was der Person helfen könnte, weil es ja auch für jede Person anders, was da hilft. Manche wollen vielleicht drehen, manche wollen was unternehmen, manche, also ist auch unterschiedlich. Aber sonst im Ernstfall natürlich auch professionelle Hilfe dazu holen.
1: Mhm. Das heißt sozusagen im, im ersten Moment einfach für die Person da sein, einfach äh, an seiner oder ihrer Seite stehen und eventuell auch damit zeigen: Hey Du bist nicht allein.
0: Genau. Ja. Ich
1: bin für dich da, wenn irgendwas ist. Und du kannst auch gerne, wenn du irgendwelche Fragen oder wenn du irgendeinen Gesprächspartner brauchst, dann ruf mich doch einfach an und ich bin für dich da.
0: Genau, weil ich glaube, oft unterschätzt man, was für einen Riesenunterschied eine Person da machen kann. Also wenn, du, wenn man einfach weiß, dass eine Person wirklich da ist, das ist, kann schon extrem viel bewirken. Ja. Und die eine Person muss gar nicht viel machen eigentlich, außer da sein. Ja.
1: Das ist ein schönes Statement. Einfach für diesen Menschen, der in Not ist, da zu sein, reicht schon. Es braucht nicht viel, nur dass man da ist. Valeria, vielen Dank. Ich würde als letzte Frage dir einfach mal stellen, wenn du dir jetzt gerade etwas wünschen könntest, was wäre das?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte sehr viele <lacht> Wünsche. Aber was ich mir immer wieder so ganz allgemein wünsche, ist einfach mehr Toleranz und weniger Egos. Und das bezieht sich jetzt nicht speziell auf das Thema psychische Erkrankungen, sondern eigentlich auf alles, was so in der Welt passiert. Weil da gibt es halt sehr viele Probleme, die wir im Großen haben, die man sehr gut dann auch im Kleinen beobachten kann. Und da geht es oft darum, dass man halt andere nicht so nicht sie sein lässt oder andere schlecht macht, um sich dann besser zu fühlen und Macht und Neid und ja, es wäre schön, wenn das nicht mehr so wäre.
2: Ja, schönes Schlusswort. Danke ja. dir für das Gespräch, Valeria.
1: Ja, ich glaube, da schließen wir uns auch dir komplett an. Äh, ja, zu 100 Prozent. <lacht> Vielen Dank, Valeria. Es war sehr angenehm mit dir.
0: Danke euch.
2: Ich finde es echt geil, wie man zwei Studiengänge so passend miteinander verbinden kann. Ja, richtig, voll. Also Valerie hat ja Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert und äh, die Kombination aus beiden ist halt genau das, was sie jetzt tut. Sie hat einen Podcast und spricht über psychische Erkrankungen. Also ja, besser kann man das einfach nicht verbinden, oder?
1: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, sie spricht über einfach gesellschaftliche Probleme, sie spricht gesellschaftliche Probleme an einerseits, dass psychische Erkrankungen hm. auch als Schwäche angesehen werden und andererseits, dass man über Menschen mit psychischen Erkrankungen redet, aber halt einfach nicht mit ihnen. Nee,
2: stimmt, das äh, wird immer so, so komisch, ähm spezifiziert irgendwie. Ich glaube, sie hat auch mal in, äh, in einer Folge erzählt von einem Professor von ihr, mhm. ähm, der immer gesagt hat, dass wenn sie etwas über Krankheiten lernen wollen, dass sie mit den Leuten sprechen sollen und nicht Bücher darüber lesen sollen. Also das der, Praktische, ne? Genau, das Praktische, ja, exakt.
1: Ja, das hatte sie ja auch in der Folge mal angeschnitten, dass es halt sehr theoretisch war, natürlich. Mhm. Ähm, und sie auch einfach in diese praktische Richtung gehen wollte. Und was eignet sich da besser, als wirklich einen Podcast zu machen, wo sie einfach mit Menschen zusammen spricht?
2: Okay? Ja. ja, du sagst jetzt Menschen, aber wir hatten es ja vor, vorhin äh, schon angesprochen. Es sind ja äh, hauptsächlich Frauen, die über ihre Probleme sprechen. Ja. Also ich äh, bin, bin vorhin nochmal die Liste von ihren Folgen durchgegangen. Äh, kann jetzt sein, dass ich vielleicht ein oder zwei irgendwie verpasst habe, aber von, von ihren auf jeden Fall zweistelligen Folgen äh, waren es nicht mal eine Handvoll äh, <lacht> äh, Männer, die über ihre Probleme gesprochen haben. Und da sind wir auch schon wieder bei einem großen Punkt, der einfach der schwierig in unserer Gesellschaft ist.
1: Ja, absolut. Und ganz ehrlich, Steffi, ich habe es mir auch fast gedacht, weil ich nämlich mit... Dem Moritz Neumeier mit dem Guten in meinem Podcast davor über toxische Männlichkeit. Ja, stimmt. Habe. Die Folge habe ich mir auch angehört. Ja, genau. die war richtig gut. Ja. <lacht> danke, danke. Und da kristallisierte sich halt auch einfach raus, dass es ein, äh, als Schwäche gesehen wird, als Mann über seine Gefühle zu reden. Hm. Und.
2: Ja, nicht nur Gefühle, auch Probleme halt. Ne? Das Probleme, ist,
1: äh, Gefühle, sich. Sie, äh, Männer können sich nicht auf äh, der oder an der Schulter eines anderen ausweinen oder sonst hm. etwas. Ja, stimmt. Und da haben wir halt dieses Problem und wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass sich für diesen Podcast eher dann die Frauen anmelden. Hm. Und ganz ehrlich, ich würde da einfach, da wir jetzt diesen Podcast haben und da wir jetzt in der Folge die Möglichkeit haben, auch etwas zu sagen, würde ich gerne an unsere Zuhörer*innen einfach raus sagen, Hey Meldet euch, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Hm. Spricht darüber. Sprecht darüber. Es bedeutet nicht Schwäche, auch als Mann, seine. Ja, Probleme. vielleicht braucht man da
2: gar nicht gendern, tatsächlich. Ja, vielleicht kann man auch einfach mal sagen, ja, liebe Zuhörer. Ja, genau, liebe, ja, das stimmt. Meldet euch. Meldet
1: euch, wenn was ist. Ja. Was ich auch mega heftig fand, während dem Interview, war einfach diese Reflexion des Begriffs Psycho.
2: Mhm, ja.
1: Weil der Podcast von der Valeria, der heißt ja Psychos mhm. und ich hatte in der, im Interview auch gesagt, so als ich das äh, Wort oder die Folgen, die Podcast-Beschreibung das erste Mal so gelesen habe, hat mich das erstmal abgeschreckt.
2: Ja, es, es ist einfach ein, ein sehr negativ behafteter Begriff. Ne? Ein das sehr
1: negativ behafteter Begriff. Ja. Kriegen wir anscheinend so in unsere Wiege gelegt in Anführungszeichen oder das ist ein Prozess, der in unserer Kindheit passiert oder in, der, in unserer Jugend passiert nee. ist. Ich weiß noch von früher, dass man auch sogar als Beleidigung oftmals zu äh, Menschen oder zu Kindern, Jugendlichen pst, du Psycho gesagt hat, du Psycho, nee. was kannst, äh, was machst du? Und das haben wir ja in sehr vielen Bereichen, das haben wir ja nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern äh, auch beispielsweise äh, bei der Homosexualität, der so du Schwuler, du Homo und äh, ja, ja. das wird als, als Beleidigung benutzt, aber ich schweife jetzt ab, das ist, finde ich, geht gar nicht, geht mhm. gar nicht, ich habe mich aber ertappt, dass ich da selber negativ äh, darüber gedacht habe. Dass es
2: dich auch so getriggert hat, naja, ich, ich weiß, was du meinst, das ist, ähm, als ich mich ein bisschen mit ihrem Podcast beschäftigt habe, bin ich auch auf ihrem Social Media gelandet, mhm. habe mich da ein bisschen mal umgeguckt und äh, so ziemlich unter jeder Folge hat irgendwie jemand drunter geschrieben, so, ja, ey, voll die wichtige Botschaft, die du äh, irgendwie verbreitest, aber voll schade, dass dein Podcast Psychos heißt und äh, da, da fühle ich mich angegriffen von. Und das ist halt, aber das ist halt genau das, was sie eigentlich aussagen will. Ja? Also, dass eben dieser Begriff, ähm, ja, ein, einfach… Äh, ein Teil…
1: Dieser, dieser Tabuisierung ist. Ja, genau, dass dieser ja. Begriff einfach so negativ äh, angesehen wird. Ja, exakt. Ist ja wirklich ein Teil davon, obwohl der Begriff ein Begriff ist wie jeder andere Begriff mhm. und einfach darstellend dafür ist, dass es einfach Menschen gibt, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht hören sich diesen Podcast oder diese Podcast-Folge auch einfach Menschen an, die gerade Probleme haben, könnte ich verstehen. Corona-Pandemie. Yeah, wir eben, haben alle yeah. unsere Problemchen. Yeah. Manche weniger und manche mehr. Und deshalb würden wir gerne ähm, paar Telefonnummern durchgeben.
2: Genau, ja. die also entweder ich lese sie jetzt vor oder ich packe sie in die in die Folgenbeschreibung ja. oder ich mache beides.
1: <lacht> ja, nee, packen wir sie in die Folgenbeschreibung. Okay, ja. Äh, genau, ihr wisst Bescheid. Das steht äh, dann in der Folgenbeschreibung ja. drin.
2: Und was wir äh, noch gar nicht thematisiert haben, äh, Valeria kommt ja aus Österreich, aus Wien. Äh, deswegen würden wir ähm, auch tatsächlich die Telefonnummern äh, der Seelsorge von Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach alle drei reinpacken.
1: Alles klar, ja. Cool, dann machen wir das. Und Steff, du glaubst nicht, wie sehr ich mich über diese Themenreihe freue oder mich auf diese Themenreihe freue. Ja, wirklich. Das ist
2: ich ein super wichtiges Thema. Also ähm, ich freue mich auch richtig drauf. Es hat heute schon richtig Spaß gemacht.
1: Hat mega Spaß gemacht, Steff. Ich glaube, du hast heute für unsere Playlist etwas besprochen passendes zu, äh, zum, äh, zum Thema psychische Erkrankung.
2: Ja, das stimmt. es äh, hat, hat sich äh, relativ angeboten, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, habe ich heute für die Playlist ähm, den Song For the Soul, Where is no Hospital von Slut? Mhm. Ähm, ja, Titel selbsterklärend. <lacht> Wobei, da kann man sich jetzt drüber streiten. Äh, Gibt es ein Krankenhaus für die Seele? Eigentlich ja schon. Aber... Ähm, Vielleicht ist es eher so gemeint äh, im klassischen Krankenhaus-Sinne, äh, dass man mit einem gebrochenen Bein äh, sich reinkarren lässt und dann behandelt wird, was halt, wie wir im Gespräch mit Valeria jetzt ja ähm, irgendwie gemerkt haben, bei psychischen Erkrankungen nicht immer so leicht ist. Ja. Aber okay, ich schweife jetzt schon wieder ab. <lacht> okay. ähm, ja, äh, Slut, ähm, der... Es ist eine Band, die mich schon ein paar Jahre ähm, begleitet und zwar ähm, der Chris Neuburger, das ist der Frontmann der Band, der hat als ähm, Lehrbeauftragter bei uns an der an der Hochschule gearbeitet. Was? Ja, das. und tatsächlich habe ich bei ihm auch ähm, mein Praktikum in, äh, in München gemacht.
1: Okay, sind die erfolgreich oder was? Also,
2: ja, die Band ist sehr erfolgreich, finde ich, Ach, und, nice. äh, oder, ja. und ähm, das Büro ist auch nicht so unbekannt, <lacht> also das Architekturbüro, weil der Achso. gute Herr ist nämlich auch so ein, so ein Mensch, der äh, dem seinen Tag einfach 48 Stunden zu haben scheint. Und ähm,
1: Er fährt einfach zweitgleisig erfolgreich.
2: <lacht> ja, genau, ja, so kann man es <lacht> nennen. Und äh, ja, ich äh, hin und wieder trifft mir ihn mal irgendwie in, hier im Café Katz, wenn er irgendwie unterwegs ist und äh, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall ein guter Typ, gute Band, guter Song.
1: Props raus.
2: <lacht> was hast du äh, für die Playlist?
1: Ich habe für die Playlist nichts, was mit dem Thema zusammenhängt, sondern äh, ein Lied von Elvis Presley mhm. und zwar It's No or Never. Und ich komme darauf, weil ich heute meinem Stiefvater ein Geburtstagsgeschenk besorgt habe. Oh ja. Und ich habe ihm eine Platte, eine Schallplatte gekauft. Elvis? <lacht> Nein, nicht von Elvis. Hä? Okay. <lacht> Vor, äh, das waren die Charts der 60er oh ja. äh, auf der Platte drauf, weil ich mir einfach dachte, hey, wenn ich die Musik von den 80er und 90er feiere, dann sollte doch mein Stiefvater irgendwie die Songs von den 60er und 70er einfach feiern. Macht Sinn. Ja. Auch wenn das nicht macht, komm, mach bitte, weil ich will, dass die ganzen Lieder wieder wieder kommen. Ich, ich, ich feiere das. Und deswegen das äh, Lied von Elvis Presley, It's No Never. Hört rein. Ich habe schon reingehört. Finde ich Granate. Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Das war Stereophonie
1: in Stereo.